0: Partnerem programu jest Sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Nie no, CES jest bardzo łaskawy w tej ocenie. Było dramatycznie. Jakby z punktu widzenia organizacyjnego <grym> dla
2: nas. Jeżeli to jest prawda, to to są takie y, jaja, za przeproszeniem, że dawno takich nie słyszałem.
0: Jest takie stwierdzenie, powiedzonko to jest przysłowie, że nie uwierzyć własnym oczom można. I zawsze to traktujemy, że taka przenośnia, nie? że no, tam nie wierzyłem własnym oczom, że coś tam można nie uwierzyć własnym oczom i to było właśnie ten jeden raz się przekonałem w Kanadzie kiedy zobaczyłem ten wypadek, byłem w biurze prasowym oczywiście e, nie uwierzyłem
1: najgorsza decyzja w moim życiu, najgorsza a druga najgorsza, gdy po kompromitacji na pierwszej kolejce górskiej uznałem, że na, na drugiej atrakcji na pewno odzyskam tę godność Jezus Maria
2: Witamy w Codrive 32 przed Grand Prix Kanady. Dzień dobry, Aldona Marciniak jest ze mną?
1: Bonjour!
2: I jest też ze mną Cezary Gutowski, który przyjechał tysiące kilometrów, 500 miles, by być tu z nami. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry, żeby tylko 500, to było znacznie więcej mails. <gry> e, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy strata Mercedesa Rodbu do Red Bulla jest tak naprawdę mniejsza niż się wydaje. Porozmawiamy też o kryzysie Ferrari i o tym, dlaczego nie widzimy już światełka w tunelu dla kibiców w t Porozmawiamy o tym, jak Fred Wasser manipuluje faktami, jak pacynkami w teatrze. Porozmawiamy o tym, dlaczego to Lewis Hamilton zniechęcił Maxa Verstappena do Formuły 1. No i na koniec Cezary opowie nam o swoich wrażeniach z jazdy bolidem Formuły 2 Renault sam oraz z Tymkiem Kucharczykiem, bo to też musiało być coś niesamowitego. Ale zaczniemy na szybko od propsów i disów za Grand Prix Hiszpanii, bo taki wyścig się odbył. A jak taki wyścig się odbył, to my wręczamy propsy i disy. Zaczynam ja. Mój props leci do Louisa Hamiltona, który zdobył Drugie miejsce, pojechał doskonały wyścig, co prawda trochę stracił do Maxa Verstappena, chociaż jak się dowiemy później, chyba nie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. No i co, możliwe, że to pierwsza jaskółka Mercedesa wracającego na właściwe im miejsce. Cezary Gutowski, props za Grand Prix Hiszpanii. Proszę bardzo.
0: Mercedes wraca na właściwe tory. Tak. Mógłbym dać samemu Mercedesowi, bo George też przejął super wyścig, ale muszę oddać propsa jednemu kierowcy, do którego nie byłem dotąd przekonany i nadal nie jestem do, do końca z tego przekonany, ale jak robi dobrą robotę, to tak jak każdemu trzeba to przyznać. Okay. Głaniu Joe zrobił na mnie wrażenie podczas tego weekendu. Generalnie e, był e, skuteczny w kwalifikacjach, chociaż twierdził, że mogło być lepiej i skuteczny w wyścigu. Zajął dziewiąte miejsce. Na mecie zdobył punkty, podczas gdy Bottas był daleko z tyłu. Co prawda Botas niby miał jakieś tam problemy z samochodem, ale coraz częściej zdarza się tak, że w tej całej mizerii, która się dzieje w Alfie Romeo, której nie oczekiwaliśmy, że to Guan yu wyciąga z tego ciut więcej, a nie masz takich papierów. Nawet miałem taką refleksję, bo tutaj o kierowcę IFEI, który jeździł z Robertem Kujicą i Louis Letrazem w LMS i w Le Mans w 2021 roku. Bardzo taki, bardzo konkretny człowiek, bardzo, bardzo szybki i co prawda w ostatnim Le Mans z jednej strony błyszczał, a z drugiej strony rozwalił samochód po prostu, wypad z toru. Coś jest, no, było dużo błędów, ale jednak no trochę ten jakby obraz został zamazany, to jednak odnoszę wrażenie, że z jego talentem, jego podejściem Ifei, gdyby się dostał do Formu 1, a nie Guanyu Joe, to mielibyśmy lepszego Chińczyka w Formu 1. Teraz jednakowoż jeszcze raz Joe tutaj zrobił dobrą robotę i mam lepszego kandydata, ale z obawy, że nikt nie wskaże Joe, ja
2: musiałem to zrobić. No to Aldo, props od ciebie
1: gdyby Ife był w Formule 1 to też mielibyśmy problem co jest imieniem a co jest nazwiskiem, tak jak mamy z Guanyu Joe natomiast mój props idzie do George'a Russella Mnóstwo fajnych pojedynków na torze, nawet pamiętam tę rozmowę w pokoju kierowców, gdy Luis go pytał: A ty tak na torze, czy, czy strategią, strategią? On mówi, Nie, na torze, no tego wyprzedziłem, tego wyprzedziłem, tam nie do końca pamiętał ilu i kogo, natomiast naprawdę to były fajne manewry, szczególnie Sainz się nie popisał kompletnie w próbie obrony pozycji przed, przed George'em Russellem, więc podwójne podium Mercedesa nie jest to jeszcze podwójne zwycięstwo, ale i tak jest fajnie.
2: Dobrze, przechodzimy do disów. Ja się zastanawiam nad dwoma. Szybko sobie zrobię losowanie w głowie. Dobra. Podziel
0: się z nami, może będziemy dywagować A, się na ten no temat. No
2: faktycznie. Chciałem dać Sergio Perezowi, który wiem, że startował z odległej jak na Red Bull'a pozycji, ale jednak przegrał ten pojedynek z Georgeem Russelem o trzecie miejsce. Chciałem też dać Lando Norrisowi który, no nie spodziewałem się, że dowiedzie, to trzecie miejsce na końcu, do końca, ale jednak, no cóż, to on się tam nie popisał w pierwszym okrążeniu, przyłożył i potem wyścig był już e, dla niego skończony. Ale zostanę... Przy... To i ja... To proszę, no. proszę.
0: To ja w obronie Norisa. Mhm. E, w sensie nie było tempa w samochodzie, żeby walczyć te punkty? To, co było w kwalifikacjach, to absolutnie błysnął, plus jeszcze sporo kierowców, po prostu były bardzo ciężkie kwalifikacje i, zda, i dało ciała, ale tym będziemy być bliżej tego Ferrari i Sainza, bo tam Fred takie konfabulacje, konfabulacje wrzucał w ogóle, tak odwraca kotogenem, że to jest aż niesamowite, nie dokładnie jest taki, jak mówiliśmy, że jest, po prostu to totalny czarodziej, ale z prawdą to ma niewiele wspólnego. Natomiast ta kolizja, jak tam pojechał w tył Louisa Hamiltona, Rzadko się zdarza, że on sprawdził kierowcę, który uderza w tył drugiego, ale to faktycznie była taka sytuacja w takim zamieszaniu, że miał prawo, nie, w sensie miał prawo nie oczekiwać, kiedy wiesz ciśnie w pierwszym zakręcie za drugim kierowcą, że drugi kierowca spuści nogę z gazu w momencie, kiedy, mm, kiedy nie powinien. Tak więc i pamiętaj, że jak, nie wiem, są takie sytuacje, że ktoś do kogoś podjeżdża bardzo, bardzo blisko i go się wystawia i wyprzedza. Ostatnio było takie wyprzedzanie, wyprzedzanie na przykład Ferrari wyprzedzało Toyotę, zresztą jeden raz w Le Mans, bardzo, bardzo blisko. A, I człowiek może się zastanawiać, a co jeśli by ten w Toyocie trochę spuścił nogę z gazu? Tak, jakby spuścił nogę z gazu, to by się zakrawało na kryminał. Nie robisz rzeczy w takich wyścigach. Nie spuszczasz nogi z gazu w miejscach, gdzie nikt się tego nie spodziewa, żeby nadzieja coś takiego. Nie tylko w wyścigach. Jedno z najcięższych przewinień, <laughs> <z najcięższych> <laughs> jakie możesz zrobić, najbardziej takich wieśniackich i w ogóle absolutnie niedopuszczalnych. Więc no, to było w takim miejscu, gdzie. Ja nie wiesz, Louis to zrobił specjalnie. Louis zdjął nogę z gazu po to, żeby nie wjechać w maksa, który walczył z Sańcem, tak? To się wywieźli trochę więc to nie była nicze wina. Po prostu tu bym e, Norisa usprawiedliwił, miał prawo się nie spodziewać, że coś takiego się zdarzy. O.
2: No dobrze, to ja zostaję przy Perezie w takim razie. Dałem dwa mm. na wszelki wypadek. Dis y, od Ciebie, Cezary.
0: Dis ode mnie. I dis do, do mnie do Maxa, że chciał dać disa Norrisowi.
2: zamiatamy
0: Dużo kandydatów... E, tam Cunodzie, dokładnie ten sam zakręt e, i cała dyskusja na temat tego, e, czy Cunoda czy, czy zepnął Joe, czy nie zepnął Joe z Toru? E, Zepchnął, i to widać najpierw, i, i, bo już nie wiem co powiedzieć, bo tyle rzeczy mam do powiedzenia nie, to naj, mieć z kamery e, guanyu Joe z pokładu, po prostu w momencie, kiedy Tsunoda naprawdę gwałtownie odbija do lewej strony, Joe po prostu ucieka w lewo, bo inaczej by się pewnie zderzyli. Fakt jest taki, że jak patrzymy z kamery od przodu, to wtedy, w tym momencie, jak Joe odbija w lewo, to już Tsunoda odbija w prawo, albo to hamska jazda, taka e, znowu wieśniacka, wracając do tego hamowania, e, z, próba zastraszenia jakiegoś takiego dziwnego, e, taka też nerwowa, narwana e, i z, samo to, to jeszcze, ale to, że potem wysiadł i się Cunoda e, na cały świat skarżył, że w ogóle że to nieprawda, że on go wypychał i tak dalej, to mi się nie spodobało. Więc dla mnie za ten manerw i za to, że stracił punkty, bo za to stracił punkty dla Cunody.
2: Aldona, kto się jeszcze tam został? Ach,
1: moi kochani, ja was zaskoczę. Mój dies idzie do Fernando Alonso. Fernando Alonso, który po znakomitym początku sezonu ostatecznie miał najgorszy weekend tego sezonu i problemy zaczęły się od jego własnego błędu. W kwalifikacjach, w których w trudnych warunkach, gdzie faktycznie łatwo było o ten błąd, Cezary pewnie będzie go bronił, mówił, że takie rzeczy się zdarzają. Natomiast ostatecznie Fernando Alonso ten błąd popełnił i nie. Uszkodził sobie samochód, miał bardzo potem utrudnione zadanie, mimo że awansował do ostatniej części czasówki. Przegrał po raz pierwszy z Lensem Strolem w pojedynku kwalifikacyjnym i bardzo trudno mu było te pozycje nadrabiać. Aston Martin traci pozycję wicelidera klasyfikacji Mistrzostw Świata Konstruktorów po tym wyścigu. Oczywiście to w żaden sposób nie jest wina Fernando Alonso, bo to on ciągnie ten zespół i to on ciągnie te, te punkty. Natomiast to nie był weekend na hiszpańskiej ziemi hiszpańskiego bohatera. Dis Fernando Alonso.
2: A Aldona Marcinia Alonso się skończył. Dobra, rozumiemy. <śmiech> Dziękujemy. <śmiech> e, dobrze, dziękuję bardzo za propsy i disy i teraz wjeżdżamy z czymś, czego nie mogło zabraknąć, panie i panowie. Polacy królami lemon. Historyczny i nieprawdopodobny wynik wydawało nam się po tym, co się wydarzyło dwa lata temu i rok temu, że dużo lepiej to już być nie może, a tu no matko boska, już teraz to już naprawdę dużo lepiej być nie może. Polski zespół na pierwszym miejscu, zespół, w którym jedzie Robert Kubica na drugim miejscu, w klasie LMP2 oczywiście. Mówcie, byliście tam, jakie to było uczucie? Czy, czy do końca martwiliście się, że to się jednak nie skończy dobrze? <grym> Cezary.
0: Znaczy, to trzeba znaczyć to, że nie, nie, nie spodziewałem się, że ujrzę kiedyś polski zespół, który odnosi sukces na tak wysokim poziomie. Ktoś powie, a to lmp 2, to nie Hypercar, to są mistrzostwa świata, to jest absolutnie jedna z topowych kategorii, bardzo prestiżowy wyścig yy, i bardzo trudna kategoria. De facto, jeśli chodzi o prototypy, to bardziej konkurencyjna niż Hypercar, bo w Hypercarze jest większy rozstrzał osiągów, w większości samochodów no, były tak naprawdę pod względem prędkości najszybsza była Ferrari, pod względem takiej operacyjności powinna być Toyota, to były w zasadzie jedyne dwa zespoły, które no, liczyły się w tej walce m, jeśli chodzi o tempo, no bo jeśli chodzi o, o, o jakąś taką losowość i błędy, no to w zasadzie każdy mógł wygrać teoretycznie, ale tak naprawdę to tak. W LMP2 mamy, e, mieliśmy ile, 16 tam było prototypów czy coś takiego? Nie, wiem, nie 16 było w Hypercarze, w LMP2 chyba, no to, to, coś, coś w tym stylu, więcej chyba mhm. było w, w LMP2. No w każdym razie taka liczba samolotów, które teoretycznie są takie same w praktyce nie były, e, na przykład... Tego, co się dało zasłyszeć, to nie, niektóre miały pecha w losowaniu silnika większego niż inne, i tak dalej, ale już w to nie będziemy wchodzić, bo to są takie powiedzmy, rzeczy, których nie sposób udowodnić, nie będąc inżynierem i nie mając danych tych silników. No ale z grubsza są to jednak no, niemal identyczne prototypy, i tutaj walka jest bardzo zacięta, przynajmniej po, poziom startowy jest bardzo równy. Więc jest to kategoria bardzo taka wysoka, no i tam no, w życiu mu się nie spodziewał, że polski team zajmie taką pozycję, więc jest to jeden z największych sukcesów, jeśli chodzi o polskich kierowców. To pierwsze i drugie miejsce Mamy pierwszego z Lemon, którym jest Kuba Śmiechowski i Robert Kubica, raz drugi z rzędu na podium w Lemont, na drugiej pozycji, więc pod względem kierowców jeden z największych sukcesów w historii polskiego motorsportu. Jeśli chodzi o zespoły z Polski, największy sukces polskiego motorsportu, bez cieszenia wątpliwości Inter Europol Competition.
2: Inter Europol nie był też chyba wymieniany w gronie tych największych faworytów do zwycięstwa, prawda, Aldona?
1: No, absolutnie nie. To jest, to jest gigantyczna niespodzianka. To jest zespół, który no, mimo sezonów, startów w, w długim dystansie, ostatnio dopiero na Spa, w ostatnim wyścigu przed Lemą po raz pierwszy stanął na podium w LMP2 w Mistrzostwach Świata, więc, więc no, absolutnie nie, chociaż Cezary pewnie ma tutaj coś do dodania.
0: No, Robert Kubica <śmiech> przewidział, że Inter Europol będzie bardzo szybki, co mówił tak w wywiadach, że no, nie mamy powodów, żeby podważać te, te słowa, że mówił po SPA niektórym osobom, że przy tym tempie, jakie Inter Europol pokazał pod koniec wyścigu na SPA, to zdubluje wszystkich w Lemą. Nie miał racji, bo nie zdoblowali ich tylko, <śmiech> tylko właśnie w Orlen Team Werte, natomiast generalnie Robert faktycznie przewidywał, że tak, więc no było coś takiego e... w tym ustawieniu samochodu Inter Europolu co sprawiło, że mieli e, przewagę, natomiast z ustawieniami, ustawieniami prędkość samochodu, prędkością samochodu, mówimy o morderczym wyścigu, który dwa, trwa 24 godziny e, i o załogach trzyosobowych, które cięły się przez 24 godziny, de facto walcząc o prowadzenie i zwycięstwo w tym wyścigu z WRT, właśnie o Inter Europol Competition. Mnóstwo kierowców popełniało mnóstwo błędów. Od najwyższych kategorii do najniższych. Z LMP2 najbardziej spektakularne to kwiat, jak, jak, jak rozwalił mm. Premę, bo kwiat jest taki jest takim trochę półkalosem sańcem. Nie powiedział co U, prawda otwarcie, że jest mistrzem świata honoris causa i że, gdyby coś tam, coś tam, to mistrzem świata byłyby, ale mówił ostatnio, że. No, ciekawie by było, gdybym był w Red Bullu, gdyby go Red Bull niesprawiedliwie nie, z, nie zrzucił z tej pozycji i że gdyby jeździli z Maxem Verstappenem w jednym zespole, to byłoby ciekawie. No, dostałby ciekawy w wpierdziel, tyle by było z ciekawości. Więc to jest taki tutaj ajwaj, Fafarafa, -fa, kierowca bardzo szybki, który będzie liderem składu, kiedy Lamborghini będzie startował już w przyszłym roku w najwyższej kategorii w Le Mansach. Tymczasem był jednym z tych kierowców, którzy to auto rozwalili. Natomiast jeśli chodzi o, o skład Inter Europol Competition i o skład Orland Team WRT, wszystkich sześciu Jechało po prostu. Wiadomo, że drobne błędy się zdarzają, ale co do zasady, w 24 godziny wyścigu jechali praktycznie bezbłędnie. Tak więc to można sobie mówić, kto miał jakie auto, mocniejsze, słabsze, nie wiem, lepiej ustawione, gorzej ustawione, mniej lub bardziej awaryjne. Oba były akurat bez bezawaryjne, ale tych sześciu kierowców zrobiło mega robotę, dojeżdżając do mety praktycznie bez poważniejszych problemów. A jeszcze Sherer miał przecież rozjechaną stopę przez korwetę to trzeba a, powiedzieć, no tak, tak, że nie, wiadomo, nie było wiadomo, czy ma złamaną stopę, czy nie.
2: Ja jak odpaliłem rano Le Mans, to 5 sekund później Michael Fassbender, Fassbender przyłożył tam mocno w bandę. <głos> <głos> nie wiem, czy w sumie dokończył ten wyścig. Widziałem takiego bardzo fajnego mema jeszcze a propos Ferrari, zwycięzców w kategorii hypercars, że tam Ferrari WEC, taki wiecie, wielki napakowany pies i tam wygrywa 24-godzinny wyścig, niezawodność, doskonała strategia i Ferrari we F1, taki ten mały pieseczek. we are checking. <głos>
0: i zwróćcie uwagę, że przyjechał Fred Vasser i nie, zdo nie zdołał na pewnie nie ma nic do powiedzenia szczęśliwie <laughs> Charles Leclerc jakiegoś swojego pecha nie, nie przekazał, Ferrari po względem prędkości było faworytem ale ja w nich wątpiłem mocno bo no w zasadzie jeden z kierowców e, wylądował w żwirze ten samochód był wyciągany ze żwiru przez dźwig e, przez Formule 1 mm. już był już wypad z wyścigu, nie, nie mógłby jechać dalej chyba, że był Luisem Hamiltonem w Mercedesie to taki przytek do pewnego wyścigu sprzed lat, kiedy <grydy> został wyciągnięty. Nie, de facto nie był, nie mógł jechać. Wtedy w Dla McLarenie. Dwa razy nie mogli już iść ze stanowiska. Tak, w McLarenie dokładnie, w 2007 roku na Norwingu. To miał, był taki incydent. Jak ktoś nie oglądał, to może sobie to odwinąć. Więc no, Ferrari było najszybsze i to było widać, natomiast faworytem musiał być Toyota. I to, co też trzeba odnotować, to to, że, no, przy, przykro mi to mówić, ale Toyota dominowała w Le Mans przez wiele lat, bo nie miała z kim walczyć, była totalnym faworytem, bo jako jedyny duży zespół została w Le Mans przez cały czas i miała najwcześniej zbudowała ten samochód, którego używa, ma bardzo doświadczony skład i w pierwszym wyścigu, w tym pojawiła się prawdziwa konkurencja, godny ich przeciwnik, Toyota w wyścigu nie wygrała, zajęła drugie miejsce, tak więc to też jest godne odnotowania.
2: A czy możecie zdradzić jakąś insajder... może inaczej Zdraćcie insiderską wiedzę jak to było jeszcze bo to był setny wyścig lemon więc też taka wielka Nie, jak To nie tam? był setny wyścig lemon. A to była to co? stulecie. A stulecie. Okay. A który na to był? Wyścig? podczas
0: wojny raczej mało jeździli. No tak. Ja wiem, że rząd Wiszy i tak dalej, ale <grym> aż tak dobrze nie no, było. No ale,
2: ale dużo tam i tak było tej otoczki, że 100 lat i, i byliście na poprzednich lemon. Jak tak. porównujecie z poprzednimi? Działo się więcej, ładniej czy Cezary?
0: Na pewno był o wiele większy bajzel niż zazwyczaj jeszcze, jeszcze większy, naprawdę, to, że jak się jeździ do Francji na te wyścigi, już z punktu widzenia, coś tam komuś dudni bęben jakiś, z punktu wyjścia już wiesz, że tam no pewne rzeczy będą zrobione po francusku, czyli ten no, z, z uśmiechem na ustach, ale jednak tam z tyłu coś tam się jakby nie dopina, skrzeczy i tak dalej. Natomiast w tym roku było wybitnie już totalny bajzel.
2: Aldona?
1: Nie no, CES jest bardzo łaskawy w tej ocenie. Było dramatycznie. Jakby z punktu widzenia organizacyjnego <głos> dla nas było dramatycznie. Ja się cieszę, że kibice, którzy pisali, mówili, że dla nich jest spoko, no bo to jest najważniejsze. Natomiast z naszego punktu widzenia tak. e, informacja, e, nie wiem, jak znaleźć biuro akredytacyjne. Biuro akredytacyjne jest w tym samym miejscu, co, co wszędzie, więc wydaje się, że wiesz jak nam dojechać, tylko że pozamykali drogi dookoła. E, informacja e, szukaj po znakach. Pierwszy znak, jaki zobaczyłam na centrum akredytacyjne był 20 metrów przed rzeczonym centrum akredytacyjnym. Wcze, Wszędzie wcześniej pozamykane drogi, nikt nie mówi po angielsku, potem godzina, żeby się dostać z tego centrum akredytacyjnego na swój parking, ponieważ parking nazywał się West, był na niebieskiej naklejce, a na Google nazywał się Blank. Ehm. Więc cudowna, cudowna, francuska logika. W końcu, w końcu wracamy do tego biura akredytacyjnego, weźcie nam pokażcie po godzinie krążenia, wokół toru, wiecie, no pętla, to jest wielka pętla, 13 ponad kilometrów, weź tam jeździć dookoła tego. To pani mówi, czy macie Waze? No i jakie ways, bo, bo Google Maps to, to, to nie, to, to fujka, to nie potrafią obsługiwać, więc po prostu na każdym kroku w biurze prasowym mniej miejsc, mniej krzesełek i miejsc przy biurkach niż dziennikarze. Nie wszyscy dziennikarze mieli, mieli miejsca, my się musieliśmy dzielić. Na parkingu mniej wjazdówek na parking niż akredytowanych dziennikarzy, niż samochodów. No po prostu na każdym kroku ciężary. Ale, tak jak mówię, najważniejsze jest to, że e, kibiców to nie dotknęło. Było ich mnóstwo, byli cały czas na torze i myślę, że się świetnie bawili.
0: E, tak, e, jeszcze znam jedną rzecz. Par parking się nazywał
2: Blond.
0: Blanc. Tak, Blond? czy powiedziałaś... Czy
2: Powiedziała ale, ale Blanc, ale... Blank,
0: Blank. To chyba... E, to to Blond.
1: Pardon my French, zatem. Pardon to my dlatego French.
2: nie trafiłaś, Czyli no. biały. Wszystko było dobrze. Biały. Po prostu przyszła...
0: Ble, blanc, rouge. Liberté, égalité, fraternité. Czyli wolność, y, równość, y, braterstwo. Takie hasło rewolucji francuskiej. Flaga niebieska, y, y, także ko francuska. Kochany Czarku, nie wszyscy studiowali ble, blanc, historię, ble, blanc, rouge. więc y, ble, blanc, naprawdę... A... Co do jeszcze parkingu i wjazdówek, to, co było najzabawniejsze, to to, że jak ja przyjechałem, to już nie było gwiazdowych parkingowych. Szczęśliwie, a Dona była akurat wcześniej i przyjechała z naszą koleżanką po, po, po fachu z Iwono Hołot. I po prostu ona, nawet gada się przez telefon i mówi, no że udało się załatwić czy wziąć, czy zostawić dla mnie. wie, bierz tę w ogóle wjazdówkę, póki masz ją w ręku, bo to tak funkcjonuje. Po czym się okazało, że parking, na którym staliśmy, zresztą cały czas były miejsca, ale w dniu wyścigu, a 85% do 90% tego placu była wolna. Czyli nie było wjazdówek na ten parking już dla dziennikarzy i dla innych też na pewno, bo cały by się nie dla dziennikarzy, a okazało się, że no. Prawie cały, cała przestrzeń, ten, znaczy ogólnie ca, większość parkingu była zajęta, ale po prostu na takie sektory jeszcze podzielone. To sektor, w którym staliśmy, tam by się jeszcze zmieściło spokojnie z 300 samochodów, pewnie coś takiego, po prostu był prawie całe puste, ale wjazdówek nie było. I to jest kolejny element francuskiej organizacji. No ale też z drugiej strony jest absolutna, fenomenalna atmosfera tego wyścigu, wyścigu, wyścigów, e, czyli te wszystkie tłumy, które tam chodzą przez całą noc i w dzień oglądają bardziej, wieczorem imprezują normalnie, są po prostu imprezy tu i tam ludzie śpiący. Na, na ziemi wręcz, pod jakimiś ekranami, nie ekranami, e, kręcący się po tym ogromnym, przepięknym trakcji atrakcji to jest przygotowanych przez koncerny samochodowe, przez żandarmerię też francuską. Było stanowisko dla żandarmerii chyba. Robili nabór, jak mi się wydaje, ale nie do Santropa, niestety. E, I no taki wyjątkowy, jeden, jeden w swoim rodzaju wyjścik, który po prostu warto za, zobaczyć, nawet jeżeli Francuzi mają tam swój tak zwany porządek.
2: No cóż, wróćmy w takim razie do F1, tu porządek panuje, Red Bull na przodzie, ale Toto Wolff twierdzi, że przewaga nad Mercedesem jest mniejsza niż to się wydawało w Barcelonie. Toto Wolff mówi, na koniec wyścigu Lewis mógł nadrobić te 2-3 sekundy więcej do maxa, czyli zamiast 20 sekund traciliśmy tak realnie około 15. To wciąż jednak o 15 za dużo. Hmm. Czy w Kanadzie... Mercedes jest w stanie zbliżyć się jeszcze bliżej. Jak to tak naprawdę wygląda? Czy to bardziej PR i podbudowywanie obrazu tego Mercedesa? Czy na przykład Red Bull w ogóle jechał na 100% pod koniec wyścigów w Hiszpanii? Aldona?
1: No właśnie, to jest, to jest pierwsze pytanie. Red Bull na pewno nie jechał na 100% wyścigów w Hiszpanii, bo nie musiał. As simple as that. Mercedes jest bardzo do tyłu z, z całym swoim projektem, no bo tak naprawdę oni w tym momencie zaczynają od zera. I to, co będziemy słyszeć przez najbliższy czas z Mercedesa, ale też na przykład z Ferrari, no to to jest to, że swoje poprawki musimy zrozumieć. Więc podczas gdy Red Bull, oni naprawdę robią fine-tuning. E, oni nie przywożą nowych części. E, to jest tak, że my dostajemy przed każdym weekendem, taki zespół musi złożyć raport odnośnie tego, co nowego przywiózł. Czy to jest zmiana podyktowana tylko, nie wiem, konfiguracją toru, na przykład na, na Monako, e, specjalne skrzydła, czy nie wiem, tak będzie na Moncy, czy, e, czy to jest zmiana na stałe, czym to jest podyktowane. Red Bull, <laughs> nothing to report, nothing to report, koniec. Koniec. E, bo oni już po pierwsze mają tak dobrą bazę, po drugie tak dobrze tę bazę znają, że wystarczy im właśnie tylko dostrajanie drobiazgów. Mercedes jest w zupełnie innej sytuacji i to to nie oznacza, że ta konstrukcja nie ma potencjału. Natomiast to absolutnie nie jest, nie jest blisko nawet tego, jak oni powinni blisko Red Bulla być, żeby mieć szansę im zagrozić. Bo to nie chodzi o to, czy to jest 20 sekund, czy to jest 15 sekund. To jest cały czas o 14,5 sekundy za, za dużo.
2: Christian Horner twierdzi, że ta różnica między nimi i Mercedesem jest wciąż mniej więcej taka sama jak w Bahrainie. Czarku. Co uważasz?
0: No to jest właśnie taka trochę złośliwość mała ze strony Hornera. Powiedział, że po, po pierwsze, że z pewnością zrobili krok naprzód. Też się wydaje, że Mercedes zrobił krok naprzód. A i mówi, że w zasadzie wprowadzili tą specyfikację B samochodu. Wbrew temu, co Mercedes mówił, że nie. Zwróćcie uwagę, że Mercedes, Mercedesowi bardzo zależy na tym, żeby mówić, że nie, nie, to nie jest B, to nie jest B. Żeby tylko nie wyszło, że te zmiany są większe. E, bo tu chodzi o kwestię budżetu, limitów budżetowych, które teraz, zaraz e, Horner po, 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 poruszył. Powiedział, że. Musieli dużo za to wyda wydać pieniędzy tak, z tego limitu budżetowego. Tutaj, moim zdaniem, będzie jakiś punkt. Moim zdaniem, Mercedes ma bardzo dobrych księgowych, w w skrócie, bo naprawdę wprowadzają bardzo dużo zmiany, zmian w samochodach. Odkąd się zaczęły limity budżetowe, więcej chyba niż inne ekipy i, i jakoś się mieszczą, a to jest aż takie zadziwiające. Na no lokaj to jest, wydaje mi się, sprawa, sprawa na potem. E Mercedes się zbliżył do Red Bulla, yy, natomiast Red Bull też nie pokazał wszystkiego, mi się wydaje tak. Po pierwsze, ta różnice, bo mówi się o tej, ja dużo o tym, myślę, o tej ogromnej dominacji Red Bulla. To jest bzdura. To mówią osoby, które nie oglądały Formuły 1 yy, chyba od wielu lat, tylko raczej nie wiem, od 3 do 5, coś w tym stylu. Mercedes miał o wiele większą, o wiele większą dominację przez lata, kilkukrotnie większą niż Red Bull, naprawdę. Więc Red Bull jest cały czas z przodu, ale to nie są aż tak duże różnice czasowe i elementem ich dominacji jest to, że mają Maxa Verstappena, czyli kierowcę, który po prostu praktycznie popełnia błędów i z tego bojdu, który ma, bardzo szybkiego wyciąga zawsze maksimum, więc to jest moim zdaniem to jest dominacja nie tylko timu i samochodu, ale w ogromnej mierze to leży na barkach Maxa Verstappena, a to oznacza, że ta różnica jest mniejsza do odrobienia, że jak ktoś się zbliży do nich, a szczególnie Mercedes jest tu faworytem, na tę odległość kontaktową strzału, typu, nie wiem, dwie dziesiąte sekundy i trochę mniej, to już będzie miał większe szanse na to, żeby walczyć o, o zwycięstwa, czy przynajmniej przeszkadzać Red Bullowi, więc ten dystans, dystans jest niewielki. Mercedes ma więcej jakby tego limitu, w, jeśli chodzi o w, tunel aerodynamiczny, więc po prostu ma tu, naprawdę te, te różnicę można zmniejszyć i moim zdaniem ona zostanie zmniejszona mocno w drugiej połowie sezonu. Natomiast Jedna rzecz. Barcelona to jest tor aerodynamiczny. Kanada to jest tor typu start-stop. To jest zupełnie mm. inny rodzaj torów. W Barcelonie głównie szybkie łuki. W Kanadzie głównie wolne zakręty i długie proste, czyli przyspieszanie silnik, Honda i wydajność aerodynamiczna przy tym wszystkim. Hamulce. Hamulce. E tak i to jak samochód się zachowi w wolnych zakrętach, tu Red Bull Red Bull nie jest najlepszym samochodem w akurat w wolnych zakrętach. Ma tam jakieś, powiedzmy, nie jest słabe z całą pewnością, ale, ale też nie jest idealny, więc to może być potencjalna słowość Red Bulla. Proste będą dla nich prawdopodobnie, w tych zakrętach może być trochę trudniej. Może o Kanadzie powiemy tro tak, trochę tak. później. Ale słuchajcie. Zostałem... Kanada to jest to niespodzianka generalnie, więc. znaczy inaczej, może znowu o tym później. E to, jak się Mercedes zachował w e, Hiszpanii, nie będzie jeszcze wpływało na, na to na pełny obraz. Dopiero właśnie Kanada, czyli skrajnie różny, inny tor pokaże, na ile Mercedes faktycznie zbliżył się do Red Bulla. O.
2: A na ile wierzysz, Czarku, na przykład w taką opcję, że Red Bull jest po prostu sprytny i nie ma w swoich szeregach Padiego Loa, który ich sprzeda po prostu do mediów i nie pokazuje całego swojego potencjału, że zarządzają tą przewagą i nie chcą być posądzani, że jest zbyt wielka? Czy myślisz, że tak nie jest?
0: Nie, to tak nie jest. Znaczy, po pierwsze, Low e, po, powiedział, powiedział prawdę dopiero lata po tym, jak odszedł z Mercedesa, tak? Jeszcze był w Niemczech i dopiero potem powiedział. Chwała mu za to, że takie rzeczy opowiada, dlatego że e, wszyscy ludzie ogarnięci, inteligentni podejrzewali, że Mercedes ściemnia i że jakby nie pokazuje potęgi swojego silnika, żeby ich FIA nie zławiła a Paddy jest osobą, która to przyznała. Myślę, że Red Bull ma coś jeszcze w zapasie, a to jest mało. I to bardziej widać, wydaje mi się, też w posiągach Sergio Pereza. Tak? Gdyby Red Bull aż, był aż taki dominujący, to Perez jest na tyle dobrym kierowcą, żeby startując z dalszych pozycji dojeżdżał ostatecznie pozycji dojeżdżał na drugim miejscu za Maxem Verstappenem i nie robił tego. I tak samo, gdy miał taki zapas, to Perez nie musiałby tyle ryzykować, żeby popełniać błędy takie, jak popełnił w Monako, czy takie, jak popełnił w Hiszpanii. Mógłby cały czas z bezpieczniej, cały czas miałby pewność, że wejdzie do kolejnej sesji kwalifikacji i dopiero wtedy ryzykować. Tak więc, nie, to to nie jest, oni nie mają aż takiej przewagi, że ją skrywają, to po prostu mają, mają sporą, natomiast głównym bohaterem, moim zdaniem, tej przewagi jak wychodzi, tego z wrażenia, że są aż tak, tacy szybce dominujący, to jest kierowca, to jest Max Verstappen, który po prostu jeździ fenomenalnie.
2: Czyli wygląda na to, że mimo wszystko wciąż to będzie jednak bardziej przynajmniej przez jakiś czas wciąż to będzie bardziej e, bratobójcza walka między Mercedesem i Astonem Martinem, e, bo Ferrari jak zaraz powiemy, nie liczymy tam już za bardzo bratobójcza, bo Papa Stroli i Toto Wolf są e, po pierwsze przyjaciółmi, robią, znaczy przyjaciółmi biznesowymi, przyjaciółmi tak powiedzmy, robią razem biznesy. Poza tym Aston e, bierze wszystko, co może od Mercedesa, to też bardzo ciekawy w ogóle wątek tego, prawda? Zanim jednak będą mieli swoje silniki od Hondy, jeszcze parę lat minie. Aldona? Jak sądzisz, no minie. minie. będą tutaj blokowani e... przez totą..
1: E, widzisz, no to jest, to jest dyskusja na temat tego, czy możesz wygrać z ekipą, jak będąc ekipą kliencką. Ten sezon pokazuje, że możesz, natomiast to, to są bajki, że wszyscy mają równe szanse. Ci, którzy korzystają z tych samych silników i zespół Matka i klienci. To jest kwestia, po pierwsze, kwestii całej koncepcji samochodu. Zespół Matka sobie obudowuje wokół tego, zespoły klienckie dostają i muszą sobie poradzić z tym, co, co, co dostają. Już gotowe. Druga kwestia to jest kwestia ustawień, trybów pracy silnika. Jakby bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby aby na pewno wszyscy mieli wszystko dokładnie to samo do, do dyspozycji. No nie no, fabryka zawsze, zawsze zna ten silnik lepiej, więc to było bardzo dużym elementem dyskusji, gdy się okazywało, że Honda wraca z Astonem Martinem i... No bo tak, bo wszyscy sobie znają sprawę, że jeżeli chcesz iść po te najwyższe cele, no to, no to musisz mieć swój silnik i tyle.
0: Ach. Wracając do, 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 do tej sytuacji w Hiszpanii, no to będzie trochę bratobójcza walka i też się zastanawiam nad tym, jak y, to będzie, jakby wyglądały te kwestie Astana Martina i ich szans, kiedy, kiedy Mercedes będzie blisko. Mercedes jest blisko de facto. Nie wiadomo, czy byli lepsi w Hiszpanii, dlatego, że Fernando Alonso się nie spisał, natomiast generalnie na pewno się zbliżyli. Tu chodzi jeszcze o takie kwestie typu z tymi silnikami. Po pierwsze nie wszystkie silniki są takie same. One teoretycznie są takie same, ale nie da się zrobić dwóch takich samych części. One zawsze mają mniejsze lub większe odbiegi od norm i wiadomo, że zespół kliencki i kierowca najmniej priorytetowy dostanie silnik złożony z tych części, które są mniej zbliżone do ideału. Czyli na przykład jak Robertowi Kubicy walnął nowy silnik Mercedesa praktycznie w Hiszpanii 2019, to nie, to nie był przypadek, że w jego samochodzie walnął ten silnik. To wynikało z tego, że po pierwsze był to Williams, najsłabszy tym Formuły 1, w zasadzie nawet nie formuł 1, bo, bo to się nie łapało formu 1. Po drugie był to Robert Kubica, czyli kierowca najmniej priorytetowy pośród wszystkich kierowców używających silników Mercedesa. To się z tego brało. Nie było w tym żadnej złośliwości. Tylko po prostu z, no mieli, mają, mają pakiet części wyprodukowanych, nie będą ich wrzucać na śmieci, bo to kosztuje pieniądze Najlepsze na, części idą do silników na Mercedesa, najgorsze idą do zespołu najmniej ważnego i dla kierowcy, który nas najmniej obchodzi, mówiąc w skrócie. To tylko że tak funkcjonuje. Plus jeszcze kody źródłowe i to co najważniejsze, zastrajanie silnika, czyli e, jeżeli Mercedes ma swoich ludzi od silników, którzy znają je najlepiej i wie najlepiej ile z tych silników można wycisnąć, natomiast oddaje, przeznacza razem z silnikami swoich ludzi, których zespół kliencki musi słuchać i ci ludzie mówią zespołowi, że słuchajcie, możecie w silniku stawić tak i tak, jeżeli tego nie zrobicie, tylko zrobicie inaczej, wówczas na przykład nie dajemy wam gwarancji, że ten silnik wytrzyma. No i w tym momencie już to zupełnie inaczej funkcjonuje i, nie, i też nie, nie dają im tych samych informacji co do sterowania silnika, jakie mają ekipy fabryczne, więc to po prostu jest no, absolutnie, jest to mit, jak nie, nie możesz być na równi z zespołem, yy, który produkuje twój silnik, jeżeli to nie jest twój zespół, Bo to, to jest niemożliwe, zawsze będą tam, szczególnie szczególnie motorsporcie, jest milion rzeczy, w których możesz szukać przewag, po prostu to jest niemożliwe, musisz mieć silnik na dłuższą metę yy, własnym, mówiąc w skrócie, albo producent twojego silnika musi być bardzo słaby, tak jak Mercedes ostatnio źle zaczął. Moim zdaniem w Kanadzie walka się rozegra właśnie, to też mówił chyba Andy Szownin, czy, czy, czyli szef inżynierii wyścigowej Mercedesa, ale to ża żaden cud. Red Bull powinien być z przodu, zobaczymy jak w wolnych zakrętach, natomiast no, szykuje nam się walka między Astonem Martinem, Mercedesem, Ferrari zobaczymy, Ferrari z na prostych, o czym zaraz pomówimy. I Alpin. To są te cztery ekipy, które w Kanadzie trzeba rozważać. Tym bardziej, że jeszcze raz Kanada jest to terem wyjątkowym, o czym zaraz będziemy mówić, więc tam mogą być jakieś niespodzianki, jakieś wahnięcia w, tym, w tych mikroukładach sił.
2: Dokładnie tak, a teraz, drodzy, widzowie, Proszę.
0: Jeszcze jeden. Fernando Onso zapowiedział, że tam mówił, że będziemy mieli upgrade y i powiedział, że w Kanadzie ich zmiażdżymy no, tak, tak? To, tak, to tak. mówi o Mercedesie. To trzeba no, tak.
2: tak. <laughs> E, dobrze, e, szykujcie drodzy widzowie. I, nie
0: miał na myśli crusha takiego tego, no, że. Oh, we will have crash on Mercedes. Nie,
2: nie, nie. No chyba, że miał i wszyscy go źle zrozumieli. E. Dobra, mówię, uwaga, bo mam przygotowany żart, szykujcie klimatyzację, bo zaczynamy grillowanie, grillujemy Ferrari, chociaż tak naprawdę, jak sami usłyszycie, to Ferrari grilluje samo siebie. To jest absolutnie mój ulubiony news tego sezonu, podkreślam to, co prawda plotka, ale mówi o niej Mark Hughes, który również podkre podkreśla, że to plotka, ale mówi Mark Hughes, więc jak on coś mówi, to chyba warto się przysłuchać. Otóż... Rzekomo Benedetto Vigna, czyli CEO Ferrari zakomunikował przed sezonem, że bolid Ferrari nie może być wolniejszy na prostych od innych, ponieważ nie pasuje to do, do imidżu Ferrari, do obrazu tego, jak on się pokazuje na świecie, w mediach dla ludzi, jak postrzegają go ludzie i że należy to zmienić. I rzekomo właśnie przez to inżynierowie położyli nacisk na to, by Bolit Ferrari był szybszy na prostych nawet jeżeli poświęcili tym samym prędkość w wolnych zakrętach co widzimy na przykład w tym roku jeżeli to jest prawda, to to są takie jaja, y -y -y, za przeproszeniem, że dawno takich nie słyszałem. E, Aldona, co uważasz? o Czy gdybyś była CEO Ferrari to i powiedziała, to jest, wiecie, na zasadzie takiego imperatora, który mówi, ta droga ma przebiegać tędy i rysuje na mapie kreskę i teraz budujcie, biedni budowniczowie. Aldona.
1: Ale do, no, dokładnie tak. dosłownie no, nie jest to pierwszy, pierwszy raz w Formule 1, kiedy mamy szefa, który ma swoje idee, pewne biznesowe, wizerunkowe, natomiast niekoniecznie może one pasują do idei motorsportu. No, znamy przykład szefa innego zespołu w Formuły 1, który pierwsze, gdy przyszedł, znaczy koncernu, który pierwsze, gdy przyszedł, to nakazał zespołowi Formuły 1 pomalowanie bolidów we flagę jeszcze do tego zrobienie go na srebrno. No super, tylko że dodajesz tym 3 kg wagi, którą zespół ze wszystkich sił chce zbić. Yy, więc yy, no, to są takie cudowne pomysły, które nijak nie mają się do do tego jak funkcjonuje zespół wyścigowy i prawdę mówiąc e, ja w to wierzę, to znaczy dla mnie to jest taka, taka historia, która absolutnie ma prawo się wydarzyć e, mimo, że mówimy o najwyższym poziomie sportu motorowego to e, ja w to wierzę dla mnie to nie jest plotka
2: Wydaje mi się, że to jest tym wszystkim najgorsze, że my w to wierzymy że my nie, za, nie zakładamy, że to może nie być prawda, Czarku
0: no Znając formułę 1, absolutnie nie. No, wręcz przeciwnie, jest to coś, czego należało się spodziewać, o ja, mówili, mówiliśmy od jakiegoś czasu, pamiętajmy, mówimy od, w zasadzie jeszcze, chyba nawet końcówki zeszłego roku, że, a, a może już od tego, już nie pamiętam dokładnie, że będzie problem z tym winią, to jest coś, co też już sygnalizował, mm. dlatego on tą ploteczkę rozsiewa, ale coś, co wiadomo, że największym problemem Ferrari, Obecnie, jeśli chodzi o taki organizacyjny, to jest problem z przywództwem tego zespołu. Znaczy, że osoby, które nie powinny się pchać do, do działań ekipy, się pchają. I to jest pan Benedetto Winia w pierwszej kolejności. Ale też pan Elkan ma jakieś swoje, czyli prezydent Ferrari, ma jakieś swoje złote pomysły. To jest też taki trochę dziecko węgla, moim zdaniem zagubione ponoć ten pomysł, żeby Hamiltona ściągnąć i zapłacić mu wszelkie pieniądze, to wyszedł od niego. Nie, nie, nie wiem, po co im Hamiltona na tym etapie. A już tym bardziej, po co Hamiltonowi Ferrari, poza pieniędzmi oczywiście, które Ferrari może zaoferować. Nie w tym trwi problem Ferrari, że, że nie mają Hamiltona, a mają kierowców naprawdę dobrych bardzo. Można dyskutować, no ale no, powiedzmy, no, ile Leclerc jest urta szybki, Sainz... Y Mógłby być mistrzem świata. Jest do tak, oczywiście, byłby mistrzem świata, gdyby nie, nie fakt, że nie, nie był mistrzem świata, no ale też no jest kierowcą jednak cenionym i bardzo dobrym, więc główny problem Ferrari tkwi w przywództwie, czyli w takich osobach jak Benedetto, Benedetto Vinia i także Fred Wasser, jak mi się wydaje, jest tutaj problemem, o czym chyba, chyba za chwilę e, pomówimy. Tak więc to jest dla mnie to jest absolutnie bardzo prawdopodobne, bardzo prawdopodobna plotka.
2: No właśnie, Fred Wasser, czyli jak się okazuje największy manipulator w Fadołku. Może nie tyle manipulator, co magik, bo on nagina rzeczywistość. Czarku, myślę, że ten temat jest trochę twoim konikiem. Zaoferowałeś się, że poprowadzisz go, więc bardzo okay. proszę. To, to są tak. wspaniałe liczby Dla, przed nami.
0: Dlatego, że, że od początku mówiłem, jakim człowiekiem z Fred Vassar, jeszcze jak, jak był szefem Alfa Romeo. Jest po prostu taki, jeszcze raz, jowialny, rubaszny pan, co, ho, ho, to to tego się zatrzymuje, ale, ale co innego mówi i co innego robi, to jest bardzo oczywiste, chociażby ten przykład ostatnio, jak powiedział, to jest to jest aż symptomatyczne. warto radzę wam, drodzy słuchacze i widzowie, zwróćcie na to uwagę, że jak Fred coś powie, że coś zrobi i szczególnie, że jak on mówi, że on to zrobi, typu na przykład, nie będę blokował Mikisa z przejściem, czy na Mekisa z przejściem Dalfy Romeo, to blokuje. Druga, potem mówi, ale? I, i, I Mekis nie może przejść do Alfa Romeo. <głos> Mówię, on go nie będzie blokował, ale póki co stawia przeszkody. To jest jakaś... I to jest cały fret. Natomiast z takich rzeczy, które ostatnio aż mnie uderzyły, tą mówi tak, e, o Ferrari, o tym, co się dzieje. Myślę, że zrobiliśmy krok naprzód, jeśli chodzi o potencjał. Zapewne punktem odniesienia jest Miami. Miami to jest zupełnie nie to Hiszpania. Fakt, że byliśmy w stanie umieścić karosa w pierwszym rzędzie startowym jest krokiem, naprzód, Czyli on twierdzi, że fakt, że Carlos Sainz wyszedł z drugiego rzędu w Hiszpanii, w porównaniu z tym, co było w Miami, to jest krok naprzód. I to jest pier... A co się działo? Co się działo? Carlos Sainz w Hiszpanii tracił 462 setne sekundy do Maxa Verstappena. To było prawie pół sekundy. I przed Saincem powinien być Perez, gdyby nie dał ciała, bo po prostu jeździł w Red Bull, Red Bull był szybszy od Ferrari. Mógłby być dla klerka, ale to powiedzmy tutaj, to jest te, też Ferrari. Hamilton powinien być przed nim, bo Mercedes był Przy Hamilton przyznał, że na, na ostatniej próbie zgubił 2,0 sekundy w 10 zakręcie, za, 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 zakręcie. Nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć, czyli byłby przed Sańcem. przed w y, związku z tym też powinien być przed y, Sańcem, bo też miał, jak Hamilton miał szybszy bolid, teraz on miał szybszy bolit. Alonso powinien być przed Sańcem tylko po prostu popsu, po, popsu bolit na, na najszybszym kółku w Q3, więc minimum tych. Ci kierowcy powinni jeszcze startować przed, e, przed Saincem. A Wasser wyciąga, że no, byliśmy na drugim miejscu, to jest postęp w porównaniu z Miami. Co więcej, w Miami Sainc był trzeci i tracił 506 tysięcy sekundy. Czyli niecałe 500 gorzej pojechał niż, e, niż później w Hiszpanii. No to 500 to jest ogromna poprawa. To jest ogromna poprawa, ale więcej. W Miami Fred mówił, że mogliby walczyć o pole position, gdyby Leclerc nie wypadł z toru. Czyli de facto w Hiszpanii Ferrari nie miał żadnych szans walczyć o proposition. Było tak daleko, jak pokazał to science. Nie wiem, może Leclerc byłby był trochę bliżej. Natomiast według słów samego Freda Wassera w Miami walczyliby o proposition, gdyby Leclerc nie wypadł z toru. I teraz nagle mówi, że zrobili postęp w, w porównaniu z tym, co było w Miami. Przecież to też oczywiste kłamstwo, nie jakaś totalna demagogia. Manipulacja faktami. Po, po części dla fanów, no nie wszyscy to ogarniają, a w dużej mierze po prostu dla takich ludzi, jak pan Benedetto Vinnia e, i pan John Elkan, którzy to łykają, którzy się nie znają. Albo, no chciałeś coś strącić więc poproszę.
1: Tak, dwie rzeczy chciałam wtrącić. Po pierwsze, mówiąc o Makisie, oczywiście się ten przejęzyczyłeś trwakrotnie, mówimy o Alfa Tauri, nie o Alfie Romeo. Natomiast A, pardon. of course. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz chciałam do tego dodać. Ja sobie lubię liczyć te kwalifikacyjne różnice procentowo. No, bo wiecie, tory mają oczywiście różną długość, w związku z tym ten, ta delta czysto czasowa często bywa myląca, więc lubię te wyniki, które mi podają procentowo do długości, do długości okrążenia. W Hiszpanii Carlos Sainz był 0,6% za czasem pole position. I to jest dokładnie mniej więcej tak jak przez cały sezon, gdzie tam było 70% 80%. A wiecie, gdzie, gdzie ta delta była najmniejsza? W Bahrajnie na otwarcie sezonu, gdy to były 30%. Więc to był ten moment, kiedy Ferrari było najbliżej pole position. Bahrain! A nie na boga Hiszpania, która jest dokładnie tak, mniej więcej, jeżeli chodzi o tę procentową deltę czasu w kwalifikacjach, jak wszystkie poprzednie wyścigi.
0: A idąc z kolejnymi, z kolejnymi bajkami Freda Wasera to powiedział jeszcze, że można uznać, że w wyścigu zrobiliśmy krok w porównaniu za stonem. Przecież Aston Martin we wszystkich mm -hmm. poprzednich wyścigach poza Baku, poza Baku, prawda? Był na podium. Tylko w Barcelonie startowali ze zbyt niskich pozycji. Więc to nie Ferrari zrobił krok na względem Astona, tylko to Aston pojechał poniżej oczekiwań i koleś tak wyciąga coś takiego i mówi, nie, nie, no, zrobiliśmy postępy, tak tutaj stąd ruszał z drugiego pola, byliśmy wyżej przed Astonem Martinem, przecież to są, to są tak weszczelne <laughs> to są manipulacje, że się zastanawiam, Dlaczego, jak oni mogą wierzyć ja wiem, że to, to też często uderza w te klimaty, tylko robi to jakoś tak bardziej inteligentnie, nie jest tak oczywiście, nie jest tak w żywe oczy. Natomiast wydaje mi się, że Formuła 1 uczy się tego też, że po prostu mnóstwo ludzi to łyka jak pelikany po prostu i nie widzi takich rzeczy. Nie wiem nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że też chodzi o taką dużą grupę fanów, którzy, którzy jakby nie wgłębiali nigdy Formuły 1, przyszli są świeżych fanów po prostu. Tę, tą bardzo ważną grupę ludzi, którzy zwiększają popularność Formuły 1, ale jeszcze nie są w stanie tego zweryfikować. Jeszcze sobie nie zdają sprawy, jakie to jest towarzystwo i tak, i że to się w żywo oczy opowiada takie farmazony. No ale jak ktoś w tym siedzi, to przez to za bzdura, nie? To na, nie, absolutne kłamstwo, nie? Nie, przepraszam, to, nie, nie, cofam to, co powiedziałem. E, absolutnie błędna interpretacja moim zdaniem tych faktów, a więc wydaje mi się, że szef Ferrari powinien to wiedzieć lepiej, niż my to teraz potrafimy potr 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 wytłumaczyć. No i jeszcze mówi to co akurat prawda, że mają różnice osiągów, wciąż mają różnicę osiągów pomiędzy kwalifikacjami, a wyścigiem w porównaniu z Mercedesem. No To, to, no to prawda, no zgadza się akurat. To tylko rzeczywista, prawda. Właśnie w tym y musimy się całkowicie skupić, jeśli chcemy wrócić do czołówki i mieć dobre wyniki. No shit, naprawdę? Nie. <śmiech> <śmiech> to, to jest oczywiste takie. Y nie, no tutaj jakieś Na ten, zasadzie pyta
2: pytania do Verstappena. Co musisz zrobić, żeby wygrać wyścig? Dojechać jako pierwszy.
0: No tak, tak. Natomiast to się udziela całej ekipie. I Sainz tutaj też jest takim, tutaj jego różne wypowiedzi typu nie cierpię tego mówić, bo to nie wypada, ale jednak jestem zajebistym kierowcą. Nie? To, w sensie to, to są to jest typu wypowiedzi Sańca, albo uh, byłbym mistrzem świata, gdybym miał taki samochód, co się prowadziło jak w zeszłym roku. To są wypowiedzi Sańca i teraz powiedział tak, że prawdopodobnie założyli upgrade'y, które teraz założyli na najgorszym możliwym torze. W Barcelonie, na ulubionym torze testowym, gdzie właśnie chcą jeździć z rzeczami nowymi, szczególnie dynamicznymi, żeby je sprawdzić.
2: Aldona?
1: Mm, tak, C Cez oczywiście masz rację, tylko wiesz, on pewnie też patrzył na to z tej perspektywy, że ich największym problemem. Ja go, broń Boże, nie usprawiedliwiam, bo to tylko tak naprawdę jeszcze głębszy jest dołek, który on kopie. Ich największym problemem jest zarządzanie oponami. I on używa argumentu, że bierzemy Barcelonę, która ma taki asfalt o takiej charakterystyce, która jest najbardziej wymagająca dla opon i że to jest najgorszy tor dla nich. No nie, no właśnie, jeżeli twoim największym problemem jest degradacja opon, wprowadzasz cały pakiet poprawek, żeby zarządzać nimi w trakcie wyścigu lepiej, to Barcelona jest najlepszym torem, żeby sprawdzić, czy ci się udało, czy nie. Tylko po prostu nie udało się i tutaj trzeba spojrzeć w lustro i ta, ta weryfikacja jest bolesna i teraz trzeba odwrócić jakoś kota ogonem.
0: A tak w żywo, czy takie głupoty gadać? przez co oni mają nas no na debili, no szczerze, ale to, tylko, to bardzo źle rokuje dla całej ekipy, bo to oznacza, no że to się będzie tylko pogrążało. Prawda was wyzwoli. Y Plątanie się w takie kłamstwa tylko będzie pogarszało sprawę, bo nie zidentyfikujecie prawdziwej przyczyny problemów, a przyczyny są dwie. Problem najważniejszy to jest problem operacyjny, czyli zaczyna się od szefostwa, to, że takie, te cykolesie jak winia wpieprzają się za przeproszeniem w sprawę zespołu, a powinni być, trzymać się totalnie z daleka. I dwa, problem tego, że wywalili binota, nie powinni, powinni mu tylko pomóc. Wzięli Freda Wasera, który przed chwilą mówiłem, jak funkcjonuje, przecież to nie jest tak, że on tylko wchodzi do mediów i tak robi. On tak działa w całej ekipie cie dezinformacje, będzie chodził i mógł do nich będzie czarował Elkana, który nic nie wie o Formule 1 i winnie. No to ale tutaj zobaczy, tu z drugiego pola ruszaliśmy, zrobiliśmy postępy. E, to jest totalna, a, absolutnie fatalna sytuacja. Fatalna, a problem techniczny Ferrari się bierze e, z opon, oczywiście, z tego, że nie są w stanie sprawić, żeby opony działały na dystansie e, dłuższym niż jedno okrążenie, a i z jednym okrążeniem jest problem, więc ostatecznie jest to kwestia. Poza tym, że Bolit jest nerwowy, też na tym muszą zapanować. No to się bierze po prostu z tego, że ten Bolit nie współpracuje z oponami, I to są dwie podstawowe przyczyny. Dwie podstawowe przyczyny problemu z Ferrari. Są to bardzo duże, są to kluczowe problemy, bo zarówno problem zarządzania jest kluczowy pod względem startu w Formuły 1. Po prostu wszystkie sukcesy, sukcesy zaczynają się od szefa, i wszystkie problemy zaczynają się od szefa ekipy, od, od tego, jak nią rządzi i czy może nią rządzić. A techniczne rzeczy to to możesz mieć super szybki bojt na prosty, jak Ferrari, i na jednym okrążeniu, jak się zdarzy, jak się złoży, jak Ferrari, ale jak nie działa dobrze z opanami, to wszystko to możesz sobie wrzucić na, na śmietnik. Więc to są dwa kardynalne problemy Ferrari, które sprawiają, że daleko im jest od tego, żeby wyjść z tego dołka.
2: Jeżeli Ferrari poczyniło takie postępy, bo Sainz startował z drugiego pola, to jak ogromne postępy poczynił McLaren w takim razie, skoro Norris startował z trzeciego, no tam to się zadziało dopiero tym humorystycznym akcentem przechodzimy do Grand Prix Kanady 2023 najpierw szybko przypomnę nam wyścig z zeszłego roku Verstappen jechał sobie spokojnie po zwycięstwo gdy nagle kilkanaście okrążeń przed końcem wyścigu da władował się w bariery nie pamiętam czy to był ten wyścig po którym tak wszyscy mówili że go wywalał bo przeszkodził Max. nie to chyba było jeszcze rok wcześniej no i Max musiał odpierać ataki wspominanego Sańca, który był na świeżych gumach aż do końca ale i tak zwyciężył a teraz Teraz otwieramy sobie um, przewodnik kibica Formuły 1 Sezon 2023 Cezar Gutowski. Circuit de Gilles Villeneuve. Um, pole position. Circuit de Gilles G Villeneuve. Gilles Villeneuve. Villeneuve. Gilles Villeneuve. Tak, Gilles Villeneuve. Pole Position miał rok temu również Verstappen z czasem 1.21.299, a najszybszy czas okrążenia w wyścigu to aż 1.13.078 w Valtteri Bottas 2019 rok. Podium wyglądało tak Max Verstappen, Carlos Sainz i Lewis Hamilton. I jeszcze godziny sesji w Montrealu, piątek 16 czerwca, pierwszy trening o 19.30, drugi trening o 23, trzeci trening o 18.30, kwalifikacje o 22:00 i wyścig o 20:00. Tor wyjątkowy dla nas Polaków, ponieważ to jedyny tor, na którym Polak zwyciężył i rok wcześniej również prawie się zabił, a jest wśród nas osoba, która była na obu tych wyścigach na żywo. Zgadujcie o kogo chodzi, no w sumie oboje, ale, nie, Aldona ostatnio gdzieś wspominała, że tak bardzo marzyła, żeby wyjechać do Kanady, więc nie, więc już był spoiler, no Czarku, opowiedz o swoich, opowiedz Aldonie, jak tam będzie?
0: <grytanie> Dużo pytań w jednym pytaniu, mój ulubiony tor, ale nie dlatego, że Robert Kubica tam wygrał wyścig w Formule 1, tylko na długo zanim zaczął się ścigać w Formule 1, był to mój ulubiony tor, absolutnie spektakularny, tor na taką, na... Super wyczucie na, na odwagę, na ogromną precyzję jazdy, bo tam jest tak, że tnie i musisz wciskać pedał gazu w takim momencie, bo zaraz potem jest dłuższa pros, prosta, w takim momencie, że jak źle wycyklujesz, a to samo do tysiąc koni, to walisz od razu w ścianę, bo tuż przy to, że tuż za wyjściem, zatarką za tarką nie ma nawet kawałka sztucznej trawy, czy murku, czy asfaltu, tylko jest koniec tarki jest ściana. Więc wymaga, i jeszcze tniesz przez szykane, czyli przez podbijające, tak? W tych boliach, które są bardzo twarde, jeszcze trudniej. Czyli źle najedziesz, coś cię delikatnie za mocno podbije, walisz ścianę ultra trudny tor pod tym względem, a do tego jeszcze precyzja hamowania, oczywiście bo tam gaz i hamulec, więc, więc no super, fajny tor w przepięknym, spektakularnym miejscu na sztucznej wyspie, duża część toru przebiega wzdłuż wody, co też zawsze mnie wzrusza, jak się jedzie na parking, w tym roku będzie, zdaje się, ograniczony dostęp, może Alda o tym opowie, parking no, też jest jakiś totalnie szalony, to się jedzie wzdłuż takiego wartkiego strumienia, to jest szeroki, naprawdę, bardzo szeroka, bo to jest zateka świętego wawrzyńca, mimo tego ten prąd, tak, tam jest tak silny po prostu, że aż, aż, aż to przeraża, nie? w sensie nie chciałbym się znaleźć w tej wodzie, bo pewnie bo od razu, nie chcesz tam się znaleźć w wodzie, mówiąc w skrócie, bo od razu cię wciągnie, bo szokujące miejsce. Więc na sztucznej wyspie, obok są inne sztuczne wyspy, obok jest ta sfera słynna, taka kula zbudowana, to znaczy Czesi zrobili na expo, a, w ogóle zostały usypane, te wyspy zostały usypane w, podczas przygotowań do Igrzysk olimpijskich w hmm. latach 70 nie pamiętam, które to były. Pamiętam, że chyba Polacy z srebrny medal wtedy zdobyli, e, czy, czy, czy jakoś tak, przepraszam, nie znam się na siatku w ona no, może pamiętać trochę lepiej. Złoto, e, Obok mistrzowie. jest jeszcze jedna wyspa, no, której jest Luna Park z takimi, złota o przepraszam, Wagnera dużyna tak? E, I te w, w diabelskie, Znaczy nie bo co ja mówię... E, Kolejki górskie, nie? Za cholery bym nie wsiadł, nie wsiadł na żadną z nich. A po prostu wyglądają przerażająco. To tam są minimum dwie takie po prostu potężne. Jedzieś tam takim mostem, który przypomina mocno Brooklyn Bridge, tylko moim zdaniem jest ładniejszy. Montreal jest w ogóle super fajnym miastem, więc, więc absolutnie klimatyczne miejsce, wyjątkowy tor i, i no zazwyczaj się trochę Aldona, że tam jedziesz, ja w tym roku nie jadę. Bo po prostu, żeby poczuć tę atmosferę. Aldona, czy... a co to? A, no proszę... Mhm.
2: Nie chciałem. To... Znowu się
0: rozgadałem. Co do wyścigów, no to oczywiście 2007 rok, czyli ten wypadek Roberta Przerażający. Już mówiłem o tym nie raz, że to był moment, kiedy przesłowia są mądrością narodu i powiedzenia. I to jest, to jest prawda. Na, naprawdę, Jak się na tym zastanowić, one bardzo dużo mówią o człowieku i nam się może wydać, a to takie powiedzonko, jak w to wniknąć jak się nad tym zastanowimy, tam wszędzie kryje się prawda, nawet w tych najbardziej abstrakcyjnych. I jest takie stwierdzenie, powiedzonko to nie jest przysłowie, że nie uwierzyć własnym oczom można. I zawsze to trochę, że taka przenośnia, nie? Że, no tam nie wierzyłem własnym oczom, że coś tam. Można nie uwierzyć własnym oczom, i to było właśnie ten jeden raz się przekonałem w Kanadzie, kiedy zobaczyłem ten wypadek. Byłem w biurze prasowym, oczywiście. E, nie uwierzyłem. Realnie. To nie jest nie, tak, nie tak, że sobie wmawiałem, że tak nie jest. Po prostu zacząłem się zastanawiać, czy może to jest sen, a może to jest. Oni puścili jakąś symulację, żeby pokazać, co się może wydarzyć jak tam kierowca wypadnie, jakieś takie abstrakcyjne myśli. Ja sobie ich nie sam nie przywoływałem, one się same pojawiały w mojej głowie, bo nie byłem w stanie uwierzyć, że to się wydarzyło naprawdę i że w tym samochodzie siedzi Robert. Bo to było przerażające, to było po prostu eksplozja karbonu, eksplozja. Warto odwijać ten, ten fragment. On wybucha nie dlatego, że tam było paliwo, on wybucha dlatego, że była tak silna energia uderzenia, że on się po prostu tak rozprysł taką chmurę, bez dynamitu żadnego, bez, bez żad... po prostu... Tyle energii się wyzwoliło. Szokująco, przerażający wypadek, w którym Robert miał dużo szczęścia. To, co jest też ciekawe, to to, że tam w samochodach mam oczywiście strefę zgniotu i ten nos jest zrobiony tak, że powinien absorbować energię uderzenia, więc ten nos, on jak go rok później zobaczyłem w fabryce Saubera, on, się, on nie zaabsorbował tej energii, on, on się odłamał, bo Robert już pod kątem. Więc on uderzył de facto, no praktycznie, on się zerwał ten nos i gołym karbonem przywalił. Więc to, że ten boli wytrzymał w ogóle coś takiego i że Robertowi nic większego się nie stało, to był cud, to był cud. Absolutnie niesamowite. No i potem oczywiście cały ten no, niewiarygodny, no wszystko co się działo potem, nie? czyli na początku człowiek się zastanawiał, czy on żyje, nie było informacji w ogóle, potem tak żyje, jest w centrum medycznym, tu gdzie wyścig trwa, no ale już w ogóle... Nie, nie mogę być głową w tym wyścigu, bo szukam informacji. Jeszcze byłem repertorem Polsatu wtedy, więc miałem operatora i tłuczek do robienia wywiadów. Byłem korespondentem TVP, byłem korespondentem przeglądu sportowego w tym jednym wyścigu. Jeszcze pracowałem trochę dla Hondy, Polska, ja robiłem takie rzeczy różne. Po prostu miałem mnóstwo takich i to wszystko się działo w tym jednym, tym, w tym jednym łamku sekund i potem te informacje, które dochodziły, że jednak, że, że żyję, tak, że chyba nic się nie stało, chyba tylko złamało nogę. Eee, no i Potem, to mnie nieraz, to fajna historia, jak się dowiedziałem, że Robertowi praktycznie nic się chyba nie stało, to jak ten, jak czekałem przy BMW na kolejne informacje i przyszedł Fernando Alonso po wyścigu do, do Mario Taisena, szafa BMW, wtedy pytał, co się stało, co z Robertem, a Tyson mówi, że, i to nie było oficjalne, ja po obok i, i to wyłapałem, że... To niesamowite, właśnie dostałem telefon ze szpitala, wygląda to, że Robertowi nic nie jest tylko tam, coś może mieć ze stopą i w ogóle to niesamowite, więc w zasadzie byłem jedną z pierwszych osób na świecie, które się dowiedziała, pierwszym dziennikarzem na świecie, który się dowiedział, że, że Robertowi de facto nic, się nie stało. Potem pojechałem do szpitala z Mikołajem, z Okołem. wtedy pojechaliśmy. Zrobiłem taką, to też takie fajne dziennikarsko, bo zrobiłem taką prawdziwą infil, infil, infiltrację. Jest takie powiedzenie, że prawdziwy dziennikarz nie potrzebuje legitymacji prasowej To jest trochę takie na wyrost, bo czasami jest przydatna, ale fakt jest taki, jak się na tym zastanowić, nie wiem, kiedy używałem. Jak przeniknąłem, bo to wiecie, przyjeżdżacie do rejestracji, i, bo przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć, co z Robertem Kubicą, się znamy i tak dalej. Nie, 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 tu nie można go Roberta Kubicy. No ale, no, ale wiesz, więc z jakby przeniknąłem do oddziału intensywnej terapii i jakby szeregiem e, forteli ustaliłem, gdzie jest Robert, tak, że kiedy tylko Robert zobaczył, że to ja, to już oni wiedzieli, że, że, że to ja. E, więc ta, jeszcze taka była akcja, to była prywatna wizyta absolutnie, więc tam nigdy tego nie raportowałem po prostu. No ale no, tego samego dnia Robert już żartował, ale no, widać było, że miał potężnego dzwona, ale był już taki, no, dowcipkujący i... i... Nie, nie, nie mówię, że wesoły, bo, bo nie, ale, ale taki, no, totalnie przytomny tak, i, i ogarniający. Aczkolwiek, na przykład, Robert był przekonany, że, że przeciał po drugiej stronie toru. De facto, ja mu powiedziałem, że się odbił i że wlądował na pierwszej. Taki, że nie wiedział. No, nie dziwię się, bo stracił przytomność na kilkanaście sekund w tym wypadku. No i nie będę tego wracał, to zostało świetnie opisane. Rok później, no, co tu dużo mówić, to. Bo spełnienie marzeń jakieś absolutne. Pierwsze takie, kiedy widziałem Roberta na prowadzeniu na Mądzie w 2007 roku, w szóstym, przepraszam, w jego trzecim wyścigu. Był trzeci na mecie, ale prowadził wyścigu. Wtedy uzyleczał mi, mi z oczu, bo po prostu to było coś niewiarygodnego, aczkolwiek wierzyłem własnym oczom już wtedy, <śmiech> <śmiech> że mamy Polaka na prowadzeniu na wyścigu, na drugi to po prostu zwycięstwo Mozarek Dąbrowskiego pod podium Formuły 1 w takim wyścigu. Jeden z największych sukcesów polskiego sportu samochodowego. Moim zdaniem, największy. Mówiąc, można polemizować, bo teraz mieliśmy zwycięstwo w Le Mans, więc tutaj nie chcę tutaj wywyższać kogoś nad pozostałych, mówiąc w skrócie. Natomiast no, jednak w Formy 1 mieliśmy jednego Polaka jak dotąd, i będzie bardzo ciężko mieć kolejnego. A, I mieliśmy jednego, jednego Polaka, który stawał na podium w Formule 1 jednego Polaka, który padził w mistrzostwach świata w Formule 1, to był Robert po tym wyścigu jednego Polaka, który ten jeden wyścig wygrał, więc, więc no, to, dla mnie to jest największy sukces, ale to mówię, to już każdy może mieć swoje.
2: To Aldona, jeszcze zanim przejdziemy do typowania naszej pierwszej trójki, powiedz nam, czy jesteś w stanie obiecać przejażdżkę tymi kolejkami górskimi? To mnie interesuje.
1: <laughs> nigdy w życiu, nigdy w życiu. Jednym z najbardziej kompromitujących zdjęć, jakie istnieją w ogóle we wszystkich archiwach wszechświata, moich, to jestem ja na kolejce górskiej i mówiąc kolejka górska mam na myśli e, na przykład coś, co jest na wysokości 17 metrów e, i to już, to już dla mnie wystarczy, to już wystarczy. E, po ostatnio w zeszłym sezonie po Red Bull Ringu się wybrałam na Prater, najgorsza decyzja w moim życiu, najgorsza. A druga najgorsza, gdy po kompromitacji na pierwszej kolejce górskiej uznałam, że na, na drugiej atrakcji na pewno odzyskam tę godność. Jezus, Maria, nigdy w życiu. Nigdy w życiu, więc nie, na pewno nie. Natomiast bardzo się cieszę, że tam w końcu pojadę i tak naprawdę no, pierwsze na tudule jest to ściana Mistrzów, drugie na tudule jest ściana Roberta. I taki wyścig naprawdę napakowany emocjami, jeszcze tylko jedna rzecz jest minimalne, ale jest jakieś zagrożenie tego wyścigu. Generalnie tak jak z Cezarym no, rozmawialiśmy w, w Paryżu, spotykaliśmy się tam z dziennikarzami Formuły 1, którzy w końcu mogli przyjechać, no bo po raz pierwszy od dawna wyścig się nie nakładał, to wszyscy byli przekonani, że ten wyścig się odbędzie. Natomiast mały znak zapytania wynika z tego, że nie da się przewidzieć, w jakim kierunku będzie wiatr. I w związku z pożarami, które są w prowincji, bardzo dużymi pożarami, jeśli ten wiatr zacznie wiać tak, że chmurę tego pyłu toksycznego Oczywiście, nad, nad, nad miasto by nawiał, no to wtedy, to wtedy będzie, będzie to problem. Natomiast w tej chwili to wygląda optymistycznie, ponieważ ma padać. I tak naprawdę wszyscy czekają, czekają na ten deszcz, bo to jest coś, co da trochę spokoju. Uwaga, mówię, może padać, a Kanada i deszcz to też duże historie. Najdłuższy wyścig w historii Formuły 1, zakończony zwycięstwem Jensona Batona, nieprawdopodobny spektakl, ale nawet sięgając bliżej przy czasy z zeszłorocznych kwalifikacji. Otóż ten czas wyglądał tak a nie inaczej, dlatego, że były to kwalifikacje też w mokrych warunkach, w których wtedy doskonale pojechał Fernando Alonso, który uzyskał drugi czas kwalifikacji działając na wyobraźnię, a był to zeszłoroczny Aston Martin. Nie, tegoroczny Aston Martin, więc może być, może być ciekawie także za sprawą pogody.
0: Pamiętajmy jeszcze, że Kanada to są te słynne świszcze, które przebiegają po to, żeby się żadnemu nic nie stało. To są te dziesiątki tysięcy puszek, które kaskadowo spadają wodospadami z trybun i, ten, i depenalizacja.
2: W takim razie czas na... Nasze predykcje, o Boże, jakie dziwne słowo, nie lubię go strasznie. Nasze predictions, co to mi chodziło. No, pierwszej trójki w Kanadzie zaczyna Aldona Marciniak, proszę bardzo. Pierwsza trójka Grand Prix Kanady 2023.
1: A zatem top three. Max Verstappen, Louis Hamilton i Fernando Alonso.
2: Cezar Gutowski.
0: Fernando Alonso, Woo! Sergio Perez, George Russell.
2: Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso. Zobaczymy. Nice. E, czy, czy porozmawiamy sobie jeszcze chwilkę o e, Nico Rosbergu i o Maxie Verstappenie? Co powiedział Nico? Bo to no. bardzo ciekawy temat. E, Nico Rosberg stwierdził tak. Moim zdaniem w trakcie sezonu 2021, w trakcie tej intensywnej, wyniszczającej walki z Hamiltonem, Max stracił przyjemność z jazdy. Oczywiście, teraz wygrywa i dominuje, ale wciąż nie odnalazł w sobie tej dawnej radości. Presja i ilość obowiązków, które Ci towarzyszą, jest przytłaczająca. Trzeba do nas też coś powiedzieć? czy. Tak, chcę, chcę zacząć.
1: Chyba, Chcesz. że jeszcze tutaj będzie jakieś pytanie, ale jeśli nie, to nie, moim zdaniem. Proszę. Niko Rosberg mówi o tym w tym kontekście, że, że to może przegonić Maxa Verstappena z Formuły 1, że to jest powód, dla którego on chce odejść ta wyniszczająca walka z Luisem. Moim zdaniem Niko Rosberg mówi o sobie w tym momencie, a nie o Maxie Verstappenie. To on był tym, którego walka z Lewisem Hamiltonem absolutnie wykończyła, to on był tym, który położył wszystko na szale. wiele razy o tym opowiadał, absolutnie wszystko poświęcił i to on był tym, który wiedział, że nie będzie w stanie tego powtórzyć już więcej. A na pewno nie będzie tego w stanie, nie będzie w stanie powtórzyć takiego wysiłku i prawdopodobnie nie będzie w stanie powtórzyć takiego takiego rezultatu. Max Verstappen jest innym zawodnikiem o innych motywacjach, innej konstrukcji psychicznej i innym talencie niż Nico Rosberg. Co też wiąże się z tym, że Max Verstappen na pewne rzeczy nie zwraca uwagi. On, on nie chce być ośmiokrotnym mistrzem świata. Jego to, jego to nie obchodzi i on, on realnie będzie w tym sporcie tak długo, jak będzie się tym cieszył, a nie po to, żeby jeszcze coś sobie udowodnić, bo on sobie to udowodnił z pierwszym tytułem. I w tym momencie, czy on będzie miał ich trzy, czy będzie miał ich cztery, to już to jest, to jest inna, inna bajka. Innymi słowy, Max Verstappen nie jest człowiekiem, którego, którego wyniszczyła walka z Lewisem Hamiltonem. On sobie może odejść, bo po prostu może mieć taki kaprys, bo może mu się tak chcieć. A Nico Rosberg tu jakby pomylił zdjęcia Maxa Verstappena z, ze swoim własnym.
0: No Trzeba powiedzieć, Max... To jest też fajne. Max jest może arogancki i, i się potrafi brzydko zachować, ale jednak jest też bardzo mądry wyścigowy. wyścigowej. Naprawdę rozumie o co to chodzi ma w sobie dużo takiej pokory i mądrości. Czyli on nie mówi, ja tu jestem najlepszym kierowcą w historii, jestem tutaj takim wymiotaczem tego. A kto tak, tak mówi? Nie sieje, nie sieje takie, jest taki kierowca, który taką otoczkę rozsiewa mniej lub bardziej bezpośrednio. Wszyscy mu klepią, tak jesteś najlepszy, jesteś najlepszy. Tylko mówi, że... To zależy od samochodu, że miałem szczęście, że nie, wiem, nie wiedziałem, czy będę miał to szczęście, i może się zdarzyć, że już nie będę miał tego najszybszego samochodu. więc Zdaję sobie sprawę, że to, co mógł osiągnąć, było mu dane, bo było mu dane mieć boli wystarczająco szybki, żeby zdobyć mistrzostwo, i to się może skończyć. Więc po prostu to, o czym marzył, a nie wiedział, czy kiedykolwiek mu się uda, osiągnął. Wie, jaki jest sport motorowy, wie, że to nie jest tak, że to on jest tylko takim fafa i co nie będzie, to on będzie wygrywał wszystkie wyścigi, bo to nieprawda. I po prostu z tego to jest tak naprawdę jego mądrość i skromność czysta wręcz z niego w tym momencie, kiedy mówi też, że no, może się okazać, że nie będzie chciał to siedzieć w R1, bo rzadko się zdarza, że masz samochód, który ci pozwala zdobyć 7 czy 8 tytułów mistrza świata.
2: Może i dobrze, że Rozberg się już nie ściga, bo dzięki temu zyskaliśmy naprawdę bardzo fajnego youtubera. Polecam, Ma naprawdę wiele mhm. bardzo Świetne fajnych materiały. filmików. Tak. Chociaż jego operator też ostatnio jest takim elementem komediowym, zauważyłem i też jest bardzo fajny. Wiem, że czas już nas goni, ale chciałbym, Czarku, żebyś jeszcze opowiedział o tym przejeździe, bo w końcu jeździłeś po torze bolidem i to nie byle jakim bolidem i to też nie sam. To może tak w trzy minutki byś nam opowiedział?
0: To jest niepresa, formula, formula drag. Tylko nie pokazuj nazywa. łokcia. I to przez prezent marzeń można te znaleźć, bo to jest jedna firma. E, więc po pierwsze doznałem kontuzji poważnej e, w wypadku. E, jeszcze mi, strut mi opadł, ale tutaj był taki bardzo brązowy. O tu. A teraz jeszcze jest jakby ślad po tej ranie. E, to było od ja ze samodem Formuły 1. W sensie, że wsadzając się do takiego o, no, ciasnego kokpitu, ja bym no, totalnie na granicy 185 cm, ale wiem, że nogi mi się do końca nie chowały, bo. Uda mi się opierały w takich miejscach, że była taka bólwka jakby z boku, że po prostu wiedziałem, że jak coś się wydarzy, a może się zawsze wydarzyć, bo to nigdy nie wiadomo, to jest motorsport i w coś nie, nie, nie mocno bokiem uderzymy, to kość udowa będzie do pożegnania, więc e, raz, a dwa no po prostu mimo tego, że to jest znaugrandowany boli, to nie jest taki bolid jak normalny jednomiejscowy, więc aż tak nie zasuwa, to jednak był tak szybki w zakrętach, tak dobrze hamował, Tymek Kucharczyk prowadził na samochód, to co jest najważniejsze. E, plus przyspieszenie się, no, dobrze się czuła, aczkolwiek e, to był naj, jakby najmniej element taki wow, najbardziej to hamowanie, miałem taką kierownicę w kokpicie, żeby się jej trzymać, po prostu i, i tak było przerażające, tak sobie przetarłem łokieć w ogóle, e, trzy okrążenia, liczyłem zakręty, liczyłem zakręty, e, nie będę mówił, czy jestem wierzący, czy nie. Powiedzmy, że różnie bywa, ale... W Wtedy byłem. W tym momencie byłem, byłem bo modliłem się. Mówiłem, obiecywałem, że już będę dobry, żeby jeszcze tylko ten jeden zakręt, żebyśmy przetrwali i ten po prostu... I potem godzinę dochodziłem do siebie głównie przyciążenia, w sensie plus no jednak jak Temek robił szykanę, to naprawdę było to dość brutalne. A i tak z jego punktu widzenia to nie był jakiś taki... No bo on nie szedł wszystkiego, przecież tak, miał człowieka na pokładzie, to nie był sam, który aż tak dobrze znał. Więc to było mocne. Formuary na 2.0, super fajne. I to wiedziałem akurat, że to będzie najfajniejsze, dlatego że no, ma tam koło 200 koni. Nibyże 220, przepraszam, że trochę miel, to nieważne, ale jest to auto jednomiejscowe ze skrzydłami, siedzisz w środku, masz głową, głowę odsłoniętą, więc jak się rozpędzasz po tej stówy, to głowa ci chodzi na wietrze, co jest zawsze super fajnym uczuciem, jak już tam wychodziłem ponad 200, bo nie było prędkościomierza, ale po biegach mi mówili, w ogóle chwalili mi, mówili, że ten. I się zbliżałem już do tego końcówki szóstego biegu przed hamowaniem, to... O tak na, na kierownicy pewnie chodził, że, że tak, no ale jechałem, je, jechałem dzielnie, hamowałem dość wcześnie. Natomiast to, jak skręcał, w sensie, że bardzo tak reagował, siedzi blisko po osi skrętnej też, co jest też trzeba się przyzwyczaić I po prostu lekki ruch kierownicą i już, już skręcał. Raz się obróciłem na wyjściu z zakrętu, bo też hamul, gaz łapał tak bardzo. Że, że wystarczyło lekko ruszyć z dołu i on już dodawał, więc tam raz się obróciłem, ale też po profesorsku, bo od razu ten kierownicę w prawo, żeby się wytoczyć z toru, tutaj nie hamować od razu, tylko właśnie się wytoczyć. Ruszyłem z miejsca, choć formalnie byliśmy jakby z pychu odpalani I, i po prostu tych, tych 15 minut za kierownicą boidu, no bardzo, bardzo polecam, to jest niezapomniane przeżycie, to jest zupełnie co innego niż... niż Cokolwiek innego, czym się jeździ, łącznie z gokartem prawdziwym, którego de facto też bardzo polecam. Jest bardzo ekstremalny, ale no, wspaniałe przeżycie, nie? W sensie, że też siedzisz w tym tak nisko, że w widzisz tylko krawędzi przednich kół i niewiele więcej. I, i, i no jest tu wąsko tak, w nogi, bardzo blisko pedał gazu i hamulca, więc tak się człowiek zastanawiał, czy aby trafi <śmiech> nogą odpowiednio. Kosmiczne przeżycie, ja bardzo, bardzo polecam szczególnie to przejażdżkę samodzielną w bolidzie Renault 2.0. E,
2: przejażdżkę Czarka możecie zobaczyć na TikToku, przejażdżkę Tymka, z tego co wiem, będziecie mogli zobaczyć z, nie Tymka, z Tymkiem niedługo, a za dzisiaj e, bardzo wam dziękuję. E, widzimy się przed następnym Grand Prix, a teraz Aldona spokojnego lotu, e, odwagi może słuchaj, do trzech razy sztuka, dwa razy się skompromitowałaś na rollercoasterach, to może teraz jest ten trzeci raz e, idealny. Czekamy Nie. na Twój reportaż stamtąd i dziękuję Wam bardzo za dziś. Dzięki. Dziękujemy. Dziękuję. Thank you. Thank you. Thank you.